1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy se encuentra con nosotros Esther Santiago. Nos va a conversar en el espacio El Camino Emocional hacia un Parto Consciente. Esther Santiago es psicóloga, músico-terapeuta, pionera y formadora en voz en el parto. Vamos a recibirla a Esther en esta conferencia. El Camino Emocional hacia un Parto Consciente. Esther, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
2: buenas tardes, John. Muchas gracias.
1: Pues nada, un placer tenerte aquí con nosotros en Mendalia. No te quito más tiempo, todo tuyo cuando quieras. Gracias.
2: Muchas gracias. Feliz de estar aquí con vosotros este ratito compartiendo sobre eh, un tema que a, amo, adoro, no solamente a nivel profesional, sino también a, a nivel personal como mujer y como madre, y que tanto realmente me ha, me ha entregado en, en este camino. Me gusta mucho poder hablaros de esto porque cuando justamente estamos en un camino de conciencia nos empezamos a, a preguntar, ya sabéis, muchas cosas en la vida ¿no? y cuando queremos ser madres y padres pues hay algo que también de repente, eh, un espacio que se nos abre en el parto en cuanto a Cómo, cómo acompañamos a la vida, a llegar a la vida, a la, dar la bienvenida a la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, que de una forma como muy, muy natural de, de alguna manera y muy, muy, muy orgánica, eh, parece que nos mueve a buscar alternativas eh, para que pueda ser también más consciente, ¿no? para que pueda ser de alguna forma un parto y un nacimiento que esté más en coherencia y en consonancia con cómo somos, ¿no? con cómo sentimos, con nuestros valores, con, con nuestro ser, ¿no? con lo que sentimos profundamente que, que queremos vivir y que nos queremos dar el permiso de vivir para para que nuestros hijos puedan venir a este plano desde, desde otro lugar. ¿no? Ya somos más conscientes de la importancia de cómo el dar la bienvenida a la vida eh, tiene, tiene, tiene de alguna forma, de muchas formas, yo como psicóloga lo trabajo muchas veces en consulta, ¿no? tiene, tiene muchas maneras en las que se, que se queda impregnado en, en el ser que viene, y también sabemos, y vamos eh, estando más en consciencia cada vez, cómo la manera en que la mujer vive ese mismo proceso puede ser, por un lado, muy transformador, muy positivo, eh, en muchas eh, culturas de alguna manera es un rito de paso, o por otro lado también puede ser traumático y quedarse ahí como grabada como una una huella que, que, bueno, lleva, lleva también su tiempo y su, y su proceso sanar. Entonces, por eso estoy tan feliz de, de compartiros estas, estas informaciones porque creo que no solamente las personas que trabajamos con la maternidad, acompañamos eh, a familias en ese proceso o las que estáis pasando ahora mismo por este proceso, ¿no? Sois madres o padres o queréis ser, ¿no? nos interesa. Creo que, nos, que es un tema interesante para todas y todos y todo lo que es este camino de conciencia creo que es fundamental también impregnar ¿no? el, el, el momento del parto y el nacimiento de, de esa misma conciencia como también una forma que no solamente... Va a beneficiarnos a, a, a nivel individual y familiar, sino que también es una forma de, de venir, venir en amor en este mundo, es una forma también de hacer este mundo mejor y en ello estamos. Entonces, bueno, reflexionar con todos vosotros y todas vosotras sobre, sobre este tema, sobre cómo, bueno, es, es un camino, realmente, es un camino tener y poder vivir un parto más consciente. Yo en el en este tiempo de acompañamiento, en el, en el proceso de embarazo para llegar al parto, que llevaré como unos 15 años hasta ahora, eh, me, he ido aprendiendo bastante sobre ese camino, ¿no? acompañando muchas experiencias diferentes. Y he entendido eh, que es eh, un camino en el que, en el que uno no, no solamente se va a preparar a nivel mental, ¿no? a nivel de lo que quiere vivir. ¿no? Es como yo quiero, eh, normalmente... Cuando estamos en un camino de conciencia buscamos como un parto lo más natural posible, lo más respetuoso posible, porque sabemos como las implicaciones que eh, todas las intervenciones que no son necesarias tienen ¿no? eh, para el proceso fisiológico, biológico. Entonces, la, lo importante eh, no solamente es saber lo que uno quiere, sino poder tener esa preparación y hacer bueno, pues lo que hemos llamado ese camino emocional, ¿no? en el que podemos sentir como... Eh, podemos tener recursos para trascender, eh, de alguna forma, el paradigma habitual de cómo damos a luz, cómo de lo que nos han dicho que es un parto y lo que nos han dicho que es un, que es un nacimiento, que, que es como un paradigma aún todavía bastante restrictivo, ¿no? como medial, medicalizado ¿no? y, y eh, con muchas sugestiones muy, muy negativas y poder trascender eso, tener como el coraje, el ponerle el amor ¿no? para trascender como todas esas creencias, sobre todo ese miedo ¿no? y poder conectar con el acto sagrado que estamos Haciendo en ese momento del que estamos pudiendo formar parte, que es cómo, cómo llega la vida a este plano. ¿no? Y si somos la mujer que está pariendo, como más aún, ¿no? porque es cómo llega la vida a través de nosotras. Hay una mujer que, con los recursos que yo trabajo, que luego os contaré un poquito sobre eso, me dijo, eh, se me quedó grabada esa imagen, ¿no? y dice, ¡Ah, claro Esther, entonces tú nos estás preparando no para empoderarnos mentalmente, sino para empoderarnos de verdad en el parto para empoderarnos desde el cuerpo ¿no? y esa forma en que me lo transmitió y lo gestualizó ella dije sí, justamente es que es eso, no es como el empoderamiento, no es como el pensar lo que quiero y, y, y pensar que me quiero permitir lo que quiero, ¿no? sino encontrar ese lugar interior en el que te sientes preparada, abierta y sientes realmente que tienes los recursos para sostenerte en esa, en esa experiencia realmente. Y bueno, pues eh, de esto se trata de lo que os quiero compartir en este ratito. También deciros que los últimos minutos los vamos a dejar para que podáis hacer preguntas, ¿vale? Me encantará además eh, responder a ellas y podéis irlas escribiendo para que después eh, John las las comparta y, y bueno, pues parte del, de lo que es este, este intercambio, este compartir, también pueda estar como muy enfocado en lo que realmente a vosotros y vosotras os interesa ¿no? en, este, en este momento conocer sobre, sobre esto. Así que vuelvo al hilo que llevaba, como esta conciencia de empoderar el parto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesito? ¿no? ¿Qué necesita la mujer ¿vale? para, para ello? ¿no? Es justamente... Eh, partir de esa base en la que puedes sentir que tiene todo lo que necesita, que está preparada y que tiene los recursos necesarios para poder entregarse a la experiencia. ¿no? Hay muchas veces que se habla en algunos recursos, no controla lo que pasa en tu parto, así. ¿no? Estaba antes trabajando con, con una mujer embarazada bajo hipnosis, que también hago hipnosis, y yo les decía, yo entiendo que se os diga eso a veces como... como Difusión, bastante eh, marketing eh, de lo que, porque es lo que queréis escuchar, ¿no? se quiere, queremos escuchar que podemos controlar el parto, ¿no? Pero controlar el parto es como controlar la vida, no, no se puede coger el agua entre las manos, ¿no? como se nos va a ir por cualquier rendija, no, no puedes eh, entrar al mar um, recto de lleno sin que, sin que las olas te despeinen. ¿no? no se puede controlar la vida. Entonces, pero sí se puede. Eh, sentir cómo tienes recursos para en todo momento volver a ti, para en todo momento volver a estar en contacto con tu cuerpo, para en todo momento volver a estar en contacto con tu bebé, ¿qué están haciendo? No? Eso es lo que tú puedes hacer. ¿no? Y realmente eso es lo que ayuda a la mujer a entregarse a esa experiencia y a sentir cómo, cómo puedes sentir como cómo se abre como canal de vida a dejar que pase la vida atrás de ella. ¿vale? Es, otra, es otro nivel de conciencia al que podemos eh, abrirnos que no tiene que ver tanto con el miedo, que ¿sabes? que es, bueno, pues nos va a llevar una experiencia restringida. ¿no? Si, eh, si yo os digo no pienses en una amapola, roja, pues ya estás pensando en una amapola roja. ¿no? Si yo estoy pensando, eh, tengo miedo al dolor, no quiero que me duela, tengo miedo a que pase algo, no, es como que te estás focalizando justamente en lo que no quieres. ¿no? Entonces, esos recursos que te ayuden a sobrellevar toda la intensidad del camino que es el parto, <ríe> eso sí que es un camino, para permitirme entregar como a entregarme a ese espacio de sentir que puedo sostenerme para dejar que todo suceda, ¿no? como si estuviera en una tormenta marina y yo no puedo controlar que las olas vayan más suaves, más fuertes, sean más altas, más bajas, toda la lluvia que caiga en mi barco, pero sí que puedo sentir como estoy ahí con el timón, y lo respiro y estoy en mi sitio y, y sigo y soy la capitana de mi barco ¿no? eh, Frederic Leboyec, es un obstetra eh, maravilloso eh, ya, ya ya era abuelito falleció hace poquitos años en su documental por un nacimiento sin violencia nos habla de que la mujer en el parto es un samurái justo 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 la idea Opuesta que tenemos normalmente a nivel de subconsciente colectivo, ¿no? que es como todo esto lo que nos enseñan a veces, como en, nos programan a veces, como en la televisión y así, ¿no? Como eh, llegas y una silla de ruedas y como el drama, por la, o sea, es como qué, qué horror, hasta que llegas al hospital y tanto sufrimiento. Y eh, bueno, pues Frédéric Le Levoyer dice que la mujer. Cuando está pariendo, es un samurái, que es como tan fuerte y tan poderosa como un samurái y que es capaz de observar todo lo que sucede y atravesarlo, dejarlo pasar. Y me parece tan interesante que todas las mujeres que van a parir puedan visualizar que eso es posible. Y me parece tan interesante que todas las personas que, que estamos cerca de la maternidad podemos visualizar que eso es posible. Y tan interesante que todo, todo, todo el colectivo vayamos como abriéndonos a eso, porque al final ya sabemos ¿no? que somos creadores de esa realidad. ¿no? Y no es lo mismo una mujer que va, se va a acercar al parto sintiendo que, que, no, que, no, puede, que no puede hacer nada para eh, gestionar o solucionar eh, lo que está pasando, ¿no? que básicamente es como estos dichos de te deseo una hora cortita, como bueno. Mmm, sino que sienta como mmm, ayer por la tarde hice un taller de voz en el parto para parejas ¿no? y decían algunas, es que yo tengo me ha dado ganas de parir, ¿no? el sentir que puedo percibir esto me ha dado ganas de parir, no, no, no es lo mismo, <risa> no es un lugar ni, de, ni medianamente parecido. ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Vale? ¿Qué necesitamos? Eh, sigo con el que necesitamos. ¿no? Cuando nos permitimos abrirnos a gestionar la emoción, nos podemos abrir a justamente esa unidad en el, entre el cuerpo y la mente, ¿no? porque si no, el cuerpo quiere parir y la mente le va a estar diciendo Ay, no, que, que, que tengo miedo, que te vas a romper, que esto te va a doler, ¿no? entonces cuando uff, podemos entrar en ese espacio de amor, de sentirnos poderosas, de sentir que tenemos todo lo que necesitamos, pues otra vez el cuerpo y la mente se unen. Y, y ya sabemos que cuando el cuerpo y la mente se unen suceden cosas maravillosas. ¿no? Eh, el cuerpo y la mente unificados en ese sí a dejar pasar la vida a través. ¿no? Eh, cuando tenemos la información ¿vale? y cuando tenemos los recursos. Y ahí nos entregamos a la experiencia. ¿vale? Nos entregamos a la experiencia primero del estar presentes. ¿vale? Cuando, si yo siento que puedo gestionar. Eh, un proceso, como el parto, que tengo todo lo que necesito en mí, puedo estar ahí, ¿no? Puedo estar ahí acompañando mi cuerpo, acompañando ese proceso y acompañando mi bebé que está naciendo. Puedo estar en mí. No necesito evadirme, como mmm, visualizar nada afuera, salir fuera, incluso para buscar fuera que alguien haga algo por lo que yo misma puedo hacer que está dentro ¿no? que me cuiden, eso sí necesita también la mujer volver al cuerpo volver a estar en contacto con el cuerpo eh, necesita poder bajar su conciencia al vientre, a la pelvis al canal de parto a sentir cómo, cómo la vida se está abriendo cómo puede respirar, moverse y facilitar todo ese proceso ¿no? necesita conectar también con la mamífera, con el instinto, con esa parte salvaje, poderosa, que sabe perfectamente, como cualquier animal, lo que necesita para parir. ¿no? Con esa sabiduría de que hemos llegado aquí útero a útero, ¿no? útero a útero, y que mi cuerpo sabe, mi útero sabe. ¿no? Y necesita también conectar con el bebé. La mujer en el parto necesita conectar con el bebé, porque en todo momento va a llevarle a la conciencia de, va a poder, conectando con el bebé va a poder quitar el miedo a un lado y va a poder estar más fácil como conectada por, con el amor, con el amor de esa conciencia de que está trayendo vida, de que está, Yo, lo primero que les digo cuando hago estos talleres es como sentir en todo momento a cada respiración que lo que estás haciendo es, como cada respiración, estás una respiración más cerca de tu bebé en tus brazos, ¿no? No importa tanto el detalle de cada cosa, porque poner conciencia no es que todo sea ideal, es estar en presencia, en, amo, en amor, ¿no? Entonces, les, siempre les digo, lo más importante es resignificar y darte cuenta que estás acompañando a tu bebé a nacer, ¿no? Entonces, estar eh, conectadas con el bebé, Conectadas y conectados, porque ahí los papás por supuesto también tienen un papel importante, permite el, que el bebé en todo momento se sienta acompañado, ¿vale? aunque mmm, percibe a un nivel diferente que un adulto, a un nivel preverbal, pero uno siente, siente a nivel a nivel de instinto, ¿no? A nivel como si, es, si se siente acompañado, se siente solo. ¿vale? Entonces, estar conectada en todo momento con el bebé en el parto permite al bebé estar tranquilo y sentirse acompañado, ¿vale? Y si además eh, estás conectada a través de técnicas o recursos que has trabajado durante todo el embarazo y el bebé se siente seguro a través de ellas, siente a la mamá presente a través de ellas, pues el bebé va a estar mucho más tranquilo, va a poder sentir todas esas sensaciones intensas, pero va a poder estar tranquilo y seguro porque va a saber y va a sentir que la madre está ahí presente y va a saber y va a sentir que están pasando muchas cosas y evidentemente hay una sabiduría profunda y una intuición profunda de que bueno, pues pasará por el canal, ¿no? que, que está en, en un tránsito. ¿no? Eh, pues es, un, es instinto ¿no? y, y todos los, los, los animales y las personas pues lo tenemos también. ¿no? Pero se va a sentir tranquilo, se va a sentir acompañado y se va a sentir seguro. ¿no? Y eh, no, no es lo mismo parir a un bebé con el que estás conectada y estar relajado y tranquilo que parir un bebé que tiene miedo. ¿vale? Yo, eh, cuando los bebés tienen miedo y están tensos les sucede lo mismo que nosotros, se ponen rígidos. ¿no? Entonces muchas veces se quedan arriba ¿sí? eh, y no bajan, <risa> no bajan porque, porque tienen miedo. ¿no? O muchas veces como están rígidos y pujarles y parir ¿no? Como ya solamente como que vayan bajando, descendiendo por el canal y parirlos, que su, que, ¿no? como en lo que es el proceso del expulsivo, como es mucho más duro, claro, porque su cuerpo es mucho más duro, ¿no? como nos, nos dificulta a todos, ¿no? entonces una de las cosas más importantes es esto, ¿no? conectar con el bebé que están haciendo, ¿vale? es muy muy importante. Eh, el recurso que yo trabajo en concreto, vale, que también nombrabas en la descripción un poquito que os iba a hablar de él, es la voz en el parto. ¿vale? Es un recurso en el que, bueno, pues de alguna manera creo que la vida me ha llevado a mm, hacerme especialista, si se puede decir eso, porque siento que cada día sigo aprendiendo muchísimo, pero sí que es cierto que ha unido como grandes pasiones que, que yo vivo profundamente y, y sobre todo que las mujeres, desde el principio que, que empecé a trabajar con ellas en el embarazo, me llamaban y me decían, Esther, es que lo que estábamos haciendo en las clases con la voz, yo lo hacía en el parto y abría y sentía esto y lo otro, tal. Y que las tantas mujeres diciéndome esto, pues bueno, pues dediqué me dediqué a, a, a entrar en profundidad, a estudiar y a investigar y probar también en mi propio cuerpo como, ¿qué, qué sucedía, ¿no? Porque, eh, qué es lo que pasaba. ¿no? Entonces, claro, fui encontrando que incluso a nivel biológico hay partes en nuestro cuerpo que se llaman igual, ¿no? labios, labios, cuello, cuello, cavidad, cavidad y claro, me empezó como a aparecer algo impresionante, sobre todo impresionante que estuviera tan visible como y que y que al, y a, la, y a la vez tan oculto, ¿no? como eh, se les dice a las mujeres muchas veces en los partos, cállate que se te va la fuerza por la boca, ¿no? como se les, se les calla y se, y, se, y se coarta, o por lo menos se tendía a hacer eso, porque cada vez esto está cambiando muchísimo y muy rápido además, eh. pero la mujer como tiende a veces como a a, a no, no hacer sonidos, a, como a reprimir la expresión. ¿no? Entonces yo no, no, me, me sorprendí muchísimo ¿no? cómo era una cosa como tan, tan clara ¿no? eh, a nivel de la biología, cómo el aparato fonador y el canal de parto están tan relacionados y a la vez cómo parecía como algo tan, tan oculto, ¿no? Como tan sí que no, no lo conocían. ¿no? Yo de hecho cuando eh, ya llevaba años eh, trabajando este recurso con las mujeres y las familias, cuando tuve mi propia experiencia de parto, que fue una experiencia maravillosa, fue una bendición de la vida, la verdad, eh, haber estado compartiendo e integrando tanto ese recurso, ¿no? que me sentía como uf, que podía navegarlo también. ¿no? Pues cuando terminé eh, de parir, sentí cómo puede ser, o sea no, no, no podía creer, fue... Voy a creer menos todavía, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo así tan sencillo, tan natural y tan orgánico, ¿no? Como es uh, sacar la voz, ¿no? Y sonorizar y dejar pasar toda aquella emoción, todas las sensaciones y entregarte con, ahí a, a estar presente y focalizada con el sonido, ¿no? En cada contracción. ¿Cómo podía ser... Que, que no se conocieran no podía, no podía creerlo, <risa> realmente no podía creerlo, <risa> y, y bueno, también en parte por, por eso estoy aquí, ya han pasado casi 10 años y, y cada vez son más las mujeres y familias interesadas, eh, cada vez son más los profesionales a los que estoy formando y súper, súper agradecida. Así que contaros un poquito más de este recurso, como las bases de este recurso, ¿vale? Que son la meditación, visualización, intención, ¿vale? la respiración y la voz. ¿vale? Eh, la primera parte, ¿no? esta, esta intención, ¿no? cuando ya sabemos que cuando pensamos, ponemos palabra, hacemos sonido y además ponemos intención, es, convertimos ese acto en absolutamente poderoso. ¿no? Entonces, en el parto trabajamos muchísimo con esa intención con esa intención de abrir, de expandir, de dejar pasar la vida, de así, como todas las imágenes que me, que me ayuden como a sentir como, como bajo, como estoy, como estoy presente, como sonrío, como, como me abro también como al, al, al disfrute, a la vida, al sentir, ¿no? El, y todo, todo lo que pueda ayudarme a justo a esto, no relajarme y abrir, que es lo que, lo que necesita mi cuerpo, ¿no? que darme ese permiso. ¿no? Ya hace todo lo demás solo, pero hay veces que sin darnos cuenta justamente lo que estaba comentando al principio, si no hemos tenido como esa preparación emocional y profunda en recursos, ¿no? eh, se, se nos va entre comillas a venir encima a veces como todo el, todo el condicionamiento. no todo el miedo, la creencia, entonces si sí, la mente está activa, que hay veces que no es para nada necesaria porque no es el cuerpo mental el que va a parir, sino esa parte instintiva y mamífera, ¿vale? Pero si está activa le vamos a dar una intención, ¿vale? Que para que pueda como trabajar a nuestro favor, ¿no? Entonces esa intención es como el concentrarme en la apertura, ¿vale? Va a estar sostenida por supuesto por la voz. La segunda parte del recurso, la respiración, tiene que ver con una respiración plena, profunda y que, y que me lleve como a, a ese contacto de esa apertura a una respiración más parecida a la respiración que tenemos cuando tenemos de nacimiento. ¿no? Es una respiración como más... Que nos, que nos une más en nuestra totalidad, ¿no? que, nos, que nos permite no quedarnos aquí arriba ¿no? en esta respiración cortita, chiquitita, que a mi cuerpo le va a dar la información de que estoy estresada, de que pasa algo, sino una respiración bien profunda con el diafragma bien relajado, que baje bien, que masaje el vientre ¿no? eso es casi como todo lo que enseño, ¿no? como que masaje todas las vísceras relaja el útero y también se expande bien la caja torácica, ¿vale? Y así puede, la mujer está absolutamente repleta de oxígeno para ella, para la matriz que está haciendo todo ese ejercicio y para el bebé, ¿vale? La respiración ya sabéis, ¿no? Que todas las prácticas espirituales pues es el eje, ¿no? en, esta, en, este, en esta práctica también, en este recurso también, ¿vale? es el, la que nos va a traer en todo momento otra vez al centro, ¿no? la que con la inhalación nos hace enraizar y con la exhalación elevar, liberar. Bueno, en el caso del, del, del momento del parto es más a través como del, de la vagina, ¿no? el canal de parto, pero hacia la tierra, libero y suelto, le ¿no? permite a la mujer en todo momento. Soltar y liberar, ¿vale? Y esto va a estar potenciado con la voz, que es la tercera parte de este, de este recurso, ¿vale? Es una voz que no es una voz intelectualizada, ¿vale? No es una voz que, que sale solamente de la garganta, no, no nos vamos a poner a cantar canciones en el parto, es una voz como que cada vez se va haciendo más grave, que cada vez va estando como más presente en el vientre. Es una voz que a medida que va avanzando el parto, la mujer siente va sintiendo como más vibrante y más en su totalidad. ¿no? Le ayuda a estar súper, súper, súper presente. Nos ayuda a estar súper, súper presentes en el vientre porque es un, un regalo maravilloso de la naturaleza esta conexión nuevamente ¿no? entre el cuello y el cuello. Cuando se va dilatando el cuello del útero tanto, hay un cambio en este otro cuello y las cuerdas vocales eh, hacen un cambio físico y podemos hacer sonidos que no podemos hacer hasta otro parto, un sonido que, que nuestra, a nivel físico es imposible reproducir eh, que justamente nos ayuda a vibrar en la parte donde necesitamos vibrar. ¿no? en la parte en la que necesitamos relajación, presencia y permiso para el movimiento, ¿no? para que todos los tejidos vayan como, pues eso, danzando, danzando la vida, ¿no? dejando que el bebé vaya pasando a través de ese canal. ¿no? Y es la pelvis, ¿vale? La pelvis, el periné, como toda esta zona. ¿no? Entonces, con la voz, la mujer puede estar presente en esa zona, puede... Ya sabes, los quien más y quien menos tenemos como una conciencia muy intuitiva de lo que nos aporta el sonido y la vibración, ¿no? Es como vibración, relajación, presencia, conciencia. Entonces, llevar la voz a esa parte de nuestro cuerpo nos permite justo lo que estaba diciendo que es importante para la mujer en el parto, ¿no? Estar presente, volver al cuerpo... ¿Vale? Conectar con esa parte instintiva mamífera de tripas, ¿no? De vientre y con el bebé, ¿no? Entonces ya se une todo eso y la mujer puede experimentar cómo puede sostener, participar y gestionar su propio parto, ¿no? Hay algunas matronas a las que voy formando que a veces me dicen, Jolines, Esther, no sé si estará bien o mal que te diga esto, pero cuando venimos, vemos una mujer que entra en el hospital ¡ah! con sus vocalizaciones, así es que nos encanta acompañar esos partos, como que todas queremos acompañar esos partos porque son mujeres que, que claro, necesitan ayuda, apoyo, sostén como cualquiera, ¿no? pero sienten que tienen riendas, ¿no? Que tienen las riendas, ¿no? Para, para poder gestionar ese, pues, wow, ese movimiento tan grande que es, que es parir cuando nos permitimos vivirlo, ¿no? y, y creo que es un lugar muy diferente, ¿no? que, que el que una persona toma cuando wow, no sabe no sabe qué, qué hacer, no sabe desde dónde hacer, ¿vale? Que es, yo creo que la diferencia fundamental entre, entre lo que es el dolor, es como ese margen de intensidad en las sensaciones, ¿vale? Pues realmente es mucho más amplio, ¿vale? Puede ser desde el placer hasta el dolor, yo les hablo de intensidad. Pero bueno, es la diferencia entre lo que es el dolor y lo que es el sufrimiento, ¿vale? Cuando una mujer sufre en un parto es porque tiene la sensación de que no puede gestionar lo que está pasando, de que no, no, no tiene la manera, es como esto me, está, me sobrepasa y yo no. Casi, casi prefiero salirme de mí o, o que esto pase pronto o eh, tener, anestesiarme o lo que sea, desaparecer porque no puedo sostenerlo ¿no? pero justamente cuando sí puedes, sí sientes que puedes como la experiencia atravesar esa experiencia es absolutamente transformadora ¿no? entonces pueden haber sensaciones físicas que, ven, que vienen y van pero tú puedes estar aquí, ahí sintiendo como estás presente como estás contigo cómo te dejas llevar por las sensaciones y, y no vas acumulando una tensión, una emoción, un miedo, sino como a través de la voz, eh, del recurso que es la voz en el parto, puede, la mujer puede sentir como en todo momento está en el aquí-ahora, ¿no? que eso es la presencia, ¿no? no está tanto en el cuánto tiempo llevo ni cuánto tiempo quedará, sino que puede estar absolutamente presente, porque a cada momento inhaló profundo y exhaló, dejando ir lo que no necesitaba, ¿no? Lo, abriéndose, permitiendo, liberando tensión, como súper concentrada y en ese, en ese permiso de, de, de que la vida suceda, ¿no? de, en esa conciencia de ese, de ese tránsito ¿no? a la luz que está haciendo el bebé, ese ser que encarna en la Tierra a través de nosotras. ¿no? Cuando nos abrimos a esa conciencia es absolutamente transformador. ¿no? Mi experiencia eh, al menos fue como sentir cuando mi hijo nació que si eh, yo había sido capaz de eso, era capaz de cualquier cosa. Y realmente sé que todas las mujeres podemos vivir algo así por eso trabajo en ello, y también sé que es absolutamente transformador que cada mujer pudiera vivir eso, pudiera vivir la sensación de ser capaz de cualquier cosa, y que cada bebé pudiera nacer desde esa experiencia, no, no desde la culpa o las sensaciones que le quedan cuando el parto ha sido traumático la mamá ha sufrido incluso físicamente sino que ha nacido de ese acto de amor, de presencia de conciencia y de como ese acto sagrado de, de dar vida ¿no? de traer a la vida desde, desde ese lugar de, de empoderamiento
1: Pues Esther de esta forma hemos eh, llegado al turno de preguntas al interludio vamos a agradecer a Esther bueno Toda la conferencia es siempre interesante, nunca eh, está de más y, y siempre muy interesante eh, este tipo de conferencias para todos vosotros. Recordad que podéis hacer vuestra pregunta a través de mensajes de voz de WhatsApp en el rótulo que os eh, vamos a dejar justo ahora ahí está saliendo, eh, podéis recordar grabar vuestro mensaje, máximo 45 segundos y de esta forma eh, nuestros ponentes pueden oír vuestra voz y vuestras preguntas. Algo, pues, un contacto más humano. Vamos a irnos al turno de preguntas, pero antes también os vamos a dejar con una información de Mindalia.com
0: En Mindalia.com sabemos que la superación es la clave para evolucionar en estos tiempos por eso queremos vivir contigo la semana de la superación del 22 al 26 de febrero de 2021, difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de internet y redes sociales de Mindalia.com Charlas, experiencias, consejos y consultas de reconocidos especialistas en todo el mundo te ayudarán en el proceso de evolución y transformación para adoptar hábitos, pensamientos y cualidades que te permitirán alcanzar tus metas y desarrollar todo tu potencial. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33
1: estaba ese vídeo y ahora sí vamos a ir con turno de preguntas. José Campuzano tiene varias desde México a través de YouTube. La primera de ellas es ¿qué tipo de comunicación recomiendas para el bebé? Música etcétera para generar en el bebé lleno de conciencia, de amor, de generosidad, sin miedo o temor. Nos dice muy linda tu conferencia. Bendiciones.
2: Muchísimas gracias. Lo que recomiendo a nivel musical eh, porque hay muchos tipos de comunicación, pero bueno, que, quizás a lo mejor yo puedo especificar más sobre la que, es, la que tiene que ver con, el, con la intención y el sonido. ¿vale? Eh, yo normalmente promuevo que sea a través de la voz, si puede ser, ¿no? porque es como, evidentemente como la más, la más directa, la más, eh, en la que podemos estar más implicados ¿no? y en la que le va a llegar al bebé como de una forma muchísimo más profunda, eh, sobre todo cuando, cuando es la mamá o cuando también como se implica el resto de la familia, no, le va a llegar como esa vibración y en el caso de la de la voz de la madre, no solamente es un sonido externo, sino que va a ser también un sonido interno que se expande en la pelvis, resuena más en la pelvis y al bebé le llega el sonido, le llega la vibración, el sonido desde la semana 20 o así un poquito antes, le llega la vibración y le llegan todas las endorfinas, la oxitocina y todas las hormonas no a través de la placenta. Entonces, eh, yo la comunicación que recomendaría como a este nivel sería como cantar, <ríe> cantar a los bebés. También trabajo canto prenatal y canto carnático, ¿no? Como en las, en las clases y como lo que es como para la comunicación durante todo el embarazo, porque os he hablado más concretamente en esta charla de voz para el parto, los recursos para el parto la conciencia en el parto. ¿no? Y sobre qué tipo de música poner, ¿vale?, eh, que, que ahí sí que hay una indicación como muy importante, que es no ponerla directamente, como hay veces que se ponen de moda estos cascos, como poner directamente en el vientre o en la pelvis, no, <risa> no, <risa> sino ponerse cascos en las orejas o poner la música de ambiente que le va a llegar al bebé de una forma mucho más adecuada, poner la música que sea más, más, más coherente o más... Eh, comunique más sobre la familia, ¿vale? Sobre, sobre tus gustos, sobre, sobre cómo eres, ¿no? Más que a veces eh, se dice, ¿no? Pues que la música clásica es buena para los bebés y tal, vale, pero si yo me, no me gusta nada la música clásica y pongo música clásica, la información que le va a llegar al bebé no va a ser tan bonita, ¿no? Entonces, sobre todo como la música, recomiendo recomiendo la comunicación justamente para que haya comunicación, ¿no? que, que haya como escucha, expresión, conexión, ¿no? que la comunicación eh, prenatal es algo maravilloso al tener muy en cuenta, ¿no? es justamente utilizar canciones ¿no? y música que tenga que ver con nosotros, ¿no? con nuestra historia personal, con nuestros gustos, que nos hagan sentir bien. Y eso es también lo que vamos a transmitirle al bebé y lo que el bebé va a poder eh, Tener en cuenta, escuchar, integrar para después cuando nazca, ¿no? Porque tenemos siempre que tener en cuenta que el bebé durante los nueve, año, meses de, nueve, años, digo, <ríe> nueve meses de embarazo lo que está haciendo es prepararse para la vida aérea, ¿no? Así que, bueno, esa sería un poco mi respuesta.
1: Desde email nos pregunta Amanda Felices de España. Gracias. Si tengo problemas con la ausencia de menstruación estando en etapa fértil, ¿cómo puedo trabajarlo?
2: Mm. <risa> Bueno, este es un tema que así me, me saca un poco de, de lo que estábamos compartiendo hasta ahora. Es, es un tema que también trabajo, eh, que es la fertilidad, porque eh, muchas mujeres cuando las he acompañado, hay veces como, jolín, es Esther, igual que más acompañado a mí, eh, desde esta conciencia me gustaría a mi amiga que tiene estas dificultades y demás. ¿no? Eh, lo que puedo decirle como a grandes rasgos, ¿vale? es que hay veces que la. la la menstruación nos, nos da mm, grandes eh, lecciones o grandes informaciones ¿vale? eh, sobre cómo estamos viviendo la relación con nuestra feminidad, ¿no? con nuestra sexualidad, con nuestro cuerpo, con nuestro ser mujer. ¿no? Y lo que le podría recomendar eh, es que empezara como... Conectando más con su útero, con dinámicas. Yo, por ejemplo, trabajo con, con, con la voz, con la respiración, ¿no? con dinámicas que le, que le ayudan a estar en contacto con su cuerpo, más presente en su útero, ¿no? Como, y, de, y desde ahí ir creando una relación diferente con su cuerpo, con su matriz, con su feminidad. Eh, y ahí. Muchos cambios, ¿no? En muchos cambios. Trabajo también como meditaciones que tienen que ver con otra vez la conexión entre la matriz y el corazón y llevar a la matriz sanación, ¿no? Porque es eh, una parte de nuestro cuerpo que tiene muchas memorias, ¿no? bueno, muchas memorias de nuestra vida y de lo transgeneracional, ¿no? Como de útero en útero, ¿no? Y, han pasado muchas cosas ¿no? y bueno aquí me he puesto un árbol, <risa> sí en nuestro árbol hay muchas cosas y en nuestra matriz muchas informaciones, entonces hay veces que eh, nos duele, eh, que no viene la regla, que hay dificultades incluso en la fertilidad y, nos, y hay una invitación también a relacionarnos con nuestro cuerpo, con nuestro femenino y con nuestra matriz desde un sitio más amoroso, ¿no? es una invitación también a sanar.
1: Nos dice desde YouTube Tamara Villa, eh, ¿cómo afecta a alguien nacer sin un padre o sin ninguno de ellos? ¿Se crea la necesidad de reconocimiento? ¿Cómo puede alguien sanar eso?
2: La necesidad de reconocimiento la tenemos todos. Es una necesidad como muy primaria, ¿no? como el de esa necesidad de, esa, de ser mirados, de esa primera mirada. Se puede tener padre y madre y no tener esa mirada. No porque los padres no quieran, sino porque a lo mejor no saben hacerlo de otra forma. ¿no? Por eso estamos hablando de estas cosas. Porque realmente podemos ponerle conciencia eh, a todos estos procesos para realmente poder evolucionar, ¿no? poder sanar, poder ir haciendo las cosas mejor. Aunque sea de a poquito, un poquito mejor. ¿no? Eh, Claro, si no está el padre o no está la madre o no están los dos, pues esa necesidad no puede ser cubierta en ese momento. Y sí que se puede sanar, siempre se puede sanar, ¿no? y sí que se puede sanar. Yo, por ejemplo, trabajo desde la, desde la psicología con hipnosis, con terapia regresiva. Eh, igual que antes mencionaba que los bebés perciben eh, si estamos presentes con ellos o no en el parto, pues esa... Esa información de esa falta de, de mirada, ¿no? de reconocimiento, también, está, también estaría en ese caso, ¿no? como a nivel preverbal. Que hay veces que uno no sabe por qué es, no se lo explica, porque no, no sé, justo, justo es ese dicho de no me lo explico con palabras, justo, no me lo explico por, con palabras porque no está pasando a un nivel del lenguaje verbal. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, solo trabajo con terapia regresiva, ¿no? pues pidiendo al subconsciente que te lleve a ese momento y desde ahí recibiendo realmente con la intención, con la visualización, lo que hubieras necesitado recibir, ¿vale? Porque el subconsciente se lo cree, realmente se lo cree. Igual que se cree que sigue pasando, se cree lo que en ese momento puedas visualizar y puedas integrar, ¿no? Entonces, eso es una manera de sanarlo.
1: Nos dice, eh, en este mensaje de voz, vamos a lanzarlo.
2: Muy buenos días, eh, hablo desde los Estados Unidos y quería comentarte cómo sanar las heridas de de un embarazo y de un, yo lo llamaría de un parto tormentoso. Mi hija sufrió mucho, eh, tuvimos unas 27 horas de labor de parto que he terminado en cesárea. Eh, ella lleva ya dos semanas de más en el vientre. Y pues ahora es una niña que no pues no le gusta mucho los abrazos. Eh, eh, también es muy emocional, eh, llora por todo. Eh, hace berrinches ella eh, tiene 14 meses entonces te agradecería cómo sanar todas las heridas que tuvo desde el embarazo Gracias eh, voy a responder en medio minuto pero sí que hay una, parta, una pauta muy importante eh, y es que lo que necesitamos es sanar, sanar que, la, que sea la madre la que sane en ese caso eh, ese trauma también ¿eh? porque hay veces que es un trauma, que pide ayuda profesional para poder sanar ese trauma y cuando la madre ha sanado ese trauma ya está disponible para el bebé. ¿vale? El, bebé eh, el bebé tiene toda la, la memoria y toda la cualidad, eh, la sabiduría para autosanar. Autosanar es pedir realmente lo que necesita. Entonces, un bebé a lo mejor en ese caso necesita mucha contención, necesita llorar y ser acompañado en ese llanto y esa es una manera perfecta de sanar y de liberar. ¿vale? Lo, que es, lo que pasa es que cuando el adulto, cuando la mamá también tiene su trauma, no puede sostener ese llanto. Necesita que se calle porque ella está en su propio proceso. Así que cuando la madre sana, eh, el bebé automáticamente va, va a hacer lo que necesita y va a poder liberar esa, ese, ese trauma.
1: Pues de esta forma hemos llegado al final. Agradecer a Esther, agradecer a todos los espectadores que nos habéis visto Gracias. en países como México, España, Estados Unidos, Colombia o Argentina. Agradeceros a todos y también dar estos últimos segundos a Esther para que se despida de todos vosotros.
2: Pues muy agradecida John, Mindalia y todos los presentes y los que también escuchéis esta, esta charla en deferido. Un honor y un placer, un gusto muy grande el compartir con vosotros. Gracias.
1: Un placer de nuevo, Esther, siempre como decía, información muy necesaria, agradeceros a todos y como siempre hacemos recordaros en este último instante que podéis ayudarnos suscribiéndos a nuestras diferentes plataformas y redes sociales o hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com. Nos despedimos de todos, gracias, nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.